Hejsan, idag är det dags för avsnitt 5 av min podd Livet på riktigt, Bosse och hans vänner poddar. Eh, nu finns jag även på Spotify där också de tidigare avsnitten ligger ute. Lyssna gärna på dem också. Idag kommer jag prata med Jörgen Everklint som berättar om hur det var att förlora sin bror Conny som fick cancer och gick bort för cirka 22 år sedan. Hallå, välkommen Jörgen. Kul att du ville komma hit. Tack. Tack, spännande. Vem är du? Jag är jag. Jag är Jörgen Everklint. 49 år, fru, barn, familj, mm. bor på landet. Ja. Uppväxt, hur ser den ut? Uh, uppväxt i Strängnäs. Född och uppväxt. Uh, så jag har bott i Strängnäs hela mitt liv. Ja. Föräldrar? Uh, pappa Egon och mamma Rosita. Uh. Uh, så mammas sida bor ju hela släkten i Malmö. Yeah. Och pappas sida bor ju här. Yeah. Syskon? Uh, två halvsyskon. Yeah. Uh, Sofia och Dick heter de. Yeah. Hon bor också här som ja. egna familjer. Ja, uppvuxna. Så kommer ja. vi komma in på ett annat syskon så småningom. Ja, precis. Ja. Det är därför vi sitter här lite grann. Våra relationer, hur, hur, vad, vad är det för något? Ja, eh, vår relation är ju en väldigt bekant relation som ja. har varit under många, många år. Ja. <laughs> Till och från kan man säga. Det var väl genom mamma hon jobbade tillsammans med dig. Ja. Och det, då var jag liten. Då var du liten. Jag var inte jättestor heller. För jag märkte att jag, jag har fått fram att jag är mycket äldre än vad du är. Men det är jag ju inte. Men, nej. Nej, nej, jag är 49 så. Ja. Jag är inte pusas Nej, precis. Ja, nej, men det är spännande. Men så, så jag har ju vetat om dig uh, uh, sedan du var liten. Så ja. Att säga. ja, precis. Och så har vi andra beröringspunkter i, i livet har vi, när vi har växlat in till och från sen, ja. och lite hockey och sådana här saker. Med. Ja, ja, precis. Vi var där läxans fantaster. Ja, och det, det, det känns ju ännu mer vettigt att bjuda in dig idag. Ja. <laughs> Så, det är en bra inkörspunkt. Ja. Eh, vi är väldigt glada i år att få vara läxingar utan ångest på våren. Ja, det känns... Eh... Riktigt skönt faktiskt. Ja. Med slumpen i faset så, att ja. så har det blivit en bra säsong. Ja, vi, vi blev räddade av coronan. Kan ja, vi... ja, det kan man säga. Ja. Ja, spännande. Ja. Och nu har vi en vår utan ångest. Det... Ja, och det är riktigt på bra. Riktigt bra. Det ja, och det är bra hockey. Det är kul. Ja. Hockey är kul. Det är väl den enda, så att säga publiksporter som jag tycker är kul att titta på. Ja, ja men... Ja. tycker jag inte är så kul. Nej. Innebarande är kul. Alltså, jag gillar mm. den snabba mm, Precis. Jag har lärt mig att titta lite på, på fotsal. Jaha. Ja, jag har varit nere på några matcher för, när det var publikt. Och så ja. Så, ja. Det är också snabbt och roligt. Fast det, det är en lite oväntad sport kan jag säga. Det, ja. ja, jag tycker att... Utan, ja, ja. Jag har lite svårt för just ja. fotboll. Ja, precis. Ja, men du, du pratade om dina syskon här. Då vill jag, det är därför jag bjudit in dig rätt mycket. Att ja. prata om din bror som inte är med oss här på jordelivet längre. Vill du berätta lite om honom? Ja, precis. Conny, även kallad Conny Tull mm. i många. 
ögon eh, som känner honom. Eh, det var en, eh, en glad skit. Eh, Krullhårig med glasögon. Eh, väldigt sympatisk, väldigt positiv och social kille. Eh, hur, hur skiljer du åt i, i ålder mellan er? Eller vad som... eh, ett år och eh, sju månader. Mm. Så han var född 73 eh, på augusti. Mm. Det var en tidig kille född mm. på januari. Ja. Och eh, jag vet ju att han, precis som du säger, levnadsglad kille. Åkte mycket bil och skrattade mycket. Ja. ja det är så som jag minns. Ja, ja. Det, är, det är så som många ja. minns. Han ja. var ju väldigt... Eh, han var med glimten i ögat och busig liksom. Ja. Det, det var inget som satt fast och... Hur var er relation? Eh, vår relation var precis som alla andra syskon. Eh, mycket kärlek. Ibland var det ju så här, nästan lite hatkärlek. Vi bråkade och, som alla syskon. Eh, det var eh, en härlig uppväxt helt enkelt. Mm. Gjorde ni mycket saker ihop? Inte så jättemycket saker. Jag, jag åkte ju väldigt mycket motocross där på. Okay. Jag åkte ju på elitnivå. Så pappa och jag var iväg väldigt mycket. För mycket motor för dig? Mycket ja. motor. Ja. Vad gjorde Conny då? Brorsan följde med några gånger. Han provade att börja åka när vi började åka tillsammans. Vi var ju väldigt små. Vi var ju bara fyra, fem år gamla. Mm. Smittade av pappa förstår jag då. Ja, smittade av pappa som <laughs> motsport eh, i alla världsliga tider. Både motocross och rally och rallycross. Ja, och, precis, ja. Men det var inte riktigt hans grej. Nej. Eh, han fastnade inte för det med, med sport direkt. Nej. Eh. Har du haft något mer sporter på, förutom krossen då, som du har pysslat med? Jag har provat på väldigt mycket, mm. bland annat fotboll. Ja. Eh, så... Spelar i fotboll där ett par säsonger. Mm. Men det gick inte så bra. Jag var ingen fotbollsspelare. Nej, okay. Jag gjorde ett av sidemål. <laughs> <laughs> så nej, det är fotbollsvalt. Ja, men du fick testa på så in, inse vad, vad du hörde hemma. Ja, ja. Nej, jag har provat väldigt mycket sporter. Vuxgörsskytte. Mm. Jag höll på med taekwondo ganska mycket. Mm. Men det är ju framförallt motocrossen som har varit. Mm. I 25 år. Ja. Är, är det någon motor nu? Nej, nu är det ingen motor. Nej. Jag köpte en hoj lite senare på den och åkte lite lur och så. Ja. Men sen la jag hjälmen på hyllan totalt kan man säga. Okej. Okay. Okay. Av någon speciell anledning? <laughs> det så kostar det väldigt mycket pengar men sen är det väl även att kroppen pallar inte längre. Jag har trasa knän, känningar i axlar och rygg och sådana mm. saker. Okay. Ja. Det sliter mig något. Precis. Men för att återgå till, till ja. Conny där och, och, och ner när han hängde. Vad pysslade han med? Han var mer intresserad av eh, bilar. Han hade på han fick körkort sedan. Han tog körkort direkt när han fick datorn. Mm. Så han hade på väldigt mycket med bilar och, och mätte och Tesla och köpte bilar och höll på låt och mm. byggde ljud. Ja. 
Mycket dunka dunka. Ja. Eh, han var intresserad av eh, DJ. Så han, när han var lite yngre så åkte han runt på typ, fritidsgård och DJ. Och lite. Ja, kul. Eh, ja. ja, det var väl ingen sån här jättehit. Men han var väldigt ja. musikintresserad. Ja. Var ja, du också ett musikintresse? Kanske inte lika fullt mycket. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Ja. Men eh, där lyssnar jag på musik efter, eh, efter känsla. Ja, okej. Okay. Ja. Men, men han kunde se det. Det var liksom ett... Ja, ja. han hade lite mer som intresse. Jag kommer ihåg ja. han köpte eh, diskoanläggningar. Det var ljus ja. och det var kronor. Ja, det var stroboskop och grejer. Ja, det var, det var ja, okay. som han körde i. Ja. Han satsade lite på det där. Ja, lite grann. Ja. Han var också så här. Han ville prova på mycket. Ja. V- vad hade han för drömmar? Tankar om framtiden? Åh, oh, jättesvårt. Ja, var... vi, vi, vi kommer ihåg, eller pratade inte om det? Utan, nej, nej, jag tror aldrig vi behövde prata om det heller. Nej. Men så här i efterhand så tror jag att han hade, hade han väldigt gott, väldigt långt liv. Ja. Han var en sån människa med enorm positivitet och driv. Ja. Det var... Och jag minns ju det, jag kände inte Conny alls, men jag blev alltid smittad av hans leende och skratt när man så, det ja, som ja. alla säger. Ja. 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 Så. De stunderna. Men, ja. men, men, men vad hände då när, för han blev ju sjuk. Ja, precis. Han fick ju hjälpna. Mm. Vi fick ju den diagnosen 97, tror jag. Mm. Hur gammal var han då? Eh, han var då 23 år. Ja, precis. Han var eh, men det läkarna sa ju var att den här sjukdomen har ju satt sig två år innan redan. Eh, på ett sånt ställe som har påverkat honom eh, mentalt om man säger. Alltså okay. hur han är som människa och vem ja. han var. Så han, så här med faset i hand efteråt så var han lite förändrad. Han eh, tog chanser som han annars inte gjorde. Okay. Eh, han tappade lite begränsningar. Ja, han ja. tappade lite begränsningar. Han började umgås med kanske inte rätt folk. Okej. Okay. Eh, lite, lite tuffare och lite hårdare. Och, men han har ju fortfarande här glimten i ögat och alltid ja. glad, men någonstans så fick han liksom en liten... Det blev en förändring, men det kunde ni se sen efteråt. In... Ja, precis. Ja. Vi kunde nog se det mer efteråt. Ja. När läkarna sa att just den här sjukdomen... Eller ja, där hjärntumören satt. Ja. Man får liksom ett personlighetsförändring. Ja. Vissa drag. Hur kändes det där att få en sån där, diskutera sånt att brorsan har fått cancer i hjärnan, liksom hur, hur var... Nej, det var, det var, det var tufft. Äh, jävligt tufft besked. Kunde man ta till sig det då? Nej. Nej? Det, alltså, det, det är lite så här, fortfarande för mig, diffusa, grova bilder ibland. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt när vi fick beskedet, men det... Alltså det tog lång tid innan man förstod vad som ja. hade hänt. 
Fick ni också då när, när, när ni fick den här diagnosen av läkaren, ni pratade om sjukdomen, det är inte satt besvärligt, den är att som man ser i filmer ibland, så här många dagar eller år är det kvar. Fanns det någon sån? Ja, de sa ju det, men den har gått så pass för långt så att det kan vara allt från några månader upp till två år. Mm. Det är ganska precis två år som han gör. Mm. Han kämpar ju. Han kämpar in i längsta. Det var, ja. han var ju... Han, han kunde inte inse att han var sjuk. Nej, okay. Och jag tror att han, han överlevde nog så pass länge med sin positivitet. Och envishet. Och envishet. Ja. Eh, och s- ibland så var det så sjukt att han stöttade familjen mer. Ja. Det har jag förstått. Det är relativt alltså vanligt ja, att den sjuka... Det, ja. hur, fick, hur blev ni omhändertagen runt omkring anhöriga? Hur pystade man om er? För där fanns det ju en konkret med Conny, där fanns det en sjukdom eller en, liksom en... Nej, vi, vi stöttade alla familjer extremt mycket. Ja. Eh, vi var ju aldrig någon direkt samtal eller något annat. Men ni fanns för varandra. Det blev liksom tät, ja. tätare band. Ja, Växte ja det, det, märktes, det märktes när vi fick beskedet. Ja. Eh, att hela familjen, även om mamma och pappa var separerade. Ja. Han separerade väldigt tidigt, jag var ja. inte mer än tre. Ja, okej. Okay. Ja. Men det var ju jättetajta band mellan familjen och vi ville ju göra allt för det mm. hela tiden, mm. var, varje dag. Och alla drog åt samma håll. Alla så, ja. drog åt samma ja. håll och sådana saker. Så det, ja. det var... Det var en bra tid. På så vis, men ja. det var jäkligt tuff. Ja. Och, att, det, att det krävs stora saker, trauman kanske för att man ska hitta de där ja. som egentligen borde vara naturligt i livet. Som borde vara naturligt. Jag tror ja. att man, man får släppa vissa saker och bara vara liksom. Ja. Man skit i bagatellsaker utan försök att liksom bara vara och se, se för den man är just nu liksom. Mm. Det tror jag är extremt viktigt. Mm. Och det fick ni lära er? Ja, på, på ett jävligt tufft sätt då? På ett jävligt tufft sätt. Ja. Man gjorde liksom allt för honom. Ja. Och allt annat glömde man bort för det var ja. viktigt. Ja. Det var, det var helt... Hur var du... Blev han behandlad och så här som man ser med... Med cellgifter, strålning eller några sådana saker? Ja, ja. Det, det var verkligen... Det var verkligen hela balletten. Mm. De gjorde om jag inte minns helt fel två operationer där de liksom tar bort en lucka i huvudet och mm. försöker operera bort den. Han var inne på strålningar, cellgifter, sen provade han även också lite björkaska som de spruta in i kroppen som skulle liksom bryta ner cancervärmen på något sätt. Okay. Det var en typ lite försökskrivningsvariant. Okay. Vilket kan ha hjälpt. Eller inte, jag vet inte. Nej, det, finns, det kan man inte utvärdera eftersom. Nej, det är kanske lite svårt. Men... Ja. Nej, så han åkte till Stuxvik. Ja, på strålning. Ja, på strålning. Ja. 
Hur, hur, hur kändes det där att se? För dels så var han sjuk och sen så ser man ju, man förändras fysiskt med, med, med behandlingarna. Ja, ja, han var väldigt svullen, stor. Och behandlingarna, eller om det var operationerna, slogs ju på kroppen också. Så han var halvsidigförlamad nästan. Sista tiden. Ja. Hur levde han då? Liksom, var, var, var han ett, ett omvårdnads... Nej, han var ingen omvårdnadspaket. Han, han var så pass envis. Han, eh, han bodde ju hemma då under tiden. Mm. Med, med mm. Men han var så pass envis. Han skaffade sig en automatbil. En stor vän kommer ihåg. Ja. Han skulle pumpa bil och fortfarande pumpa ljud. Och, ja. och hängde mycket med... Lassa, en barndomskamrat kan man väl säga, som också har en halvsidisk förlamning. Mm. Och det är också så här lite tragiskt, han föddes ju normalt. Men kikostroxin och slog ut halva hans sida. Det var tydligen jättevanligt på 70-talet. Okay. Så de hängde väldigt mycket upp och vi var ju dagbarn där när vi var små. Aha. Och de är ju skojfiska, båda två de där. Ja. Så de åker runt som invalider i en stor vän. Okay. Alltså det var liksom tragikomiskt, men det, de fann varandra jättemycket där. De fick lite livs... Ja, de ja. fick lite livsglädje ihop. Ja. Och brorsan har ju alltid hängt ihop med Lassa också under ja. alla år. Så det... ja. Men, men han vägrar ju upp, helt enkelt. Ja. Och sen var det lite bättre, så han hämtade sig lite grann sen, men det... han gick lite knackigt och hade mm. liksom lite funktionsnedsättning i ena sidan. Ja, men, men den här drivet och den här livsbejakande glädjen och så, vad, vad, är det något du kan se att ni har fått med er hemifrån? Hur, hur, hur känner du med sådana saker när, när du har haft det tufft i livet? Är det något som du ser hos dig själv också? Ja, men det gör jag. Alltså, jag försöker att leva nu. Ja. Jag vill inte bry mig så mycket om... Jag tar ju med mig det som jag upplevt i livet som ditt bagage, men jag lever nog väldigt mycket här och nu. Mm. Jag försöker att vara spontan och, och leva ut det som jag, som jag vill och brinner för. Mm. Du bejakar dig själv liksom? Nej, jag, jag vill gärna leva i nuet. Och det känns härligt, måste jag förstå. Ja, ja. Jag vill inte planera för mycket. Det får bli lite vad det blir. Och det är väl det som är, är livet, tycker ja. jag. Och inte så mycket bitterhet heller. Med... Nej. Nej. Det, det finns ju de som vet vem jag är som person. Och kanske inte tycker om mig alls. Och det köper jag. Men ja. det är sådana personer som de behöver inte jag omgås med. Nej. Jag umgås med de släkt och vänner som jag ja, gillar. Så det ja. finns ju väldigt många personer som inte tycker om det. Och jag behöver inte gå och bry mig om att de inte tycker om det. Det får, det får ligga i deras liv. För du, är inte, du vill inte behaga de som du inte har någon nytta av. Alltså, som inte ger dig någonting i ditt liv. Nej, det finns ju... 
det finns ju personer inom livet som har som man har känt väldigt länge eller var bästa kompis som är mm. liksom, men till slut så kommer man till en vändpunkt i livet när man känner att nej alltså den här energi från den här människan den, den ger mig ingenting, den tar det är energikjuvar som man pratar om ja, jag säger inte det är världens bästa kompis ja. men man kommer till den insikten i livet att nej, det, det kostar mig energi ja. och då känner jag bara att Låter det nu sanden eller så får man bara fejsa det. Ja, precis. Det, det är väl jag, lite jag, så. Jag ja. vill inte umgås med dig på grund av det här. Ja, det kan vara oskyldigheter eller man har råkat i clinch. Eller... Men när det är en positiv människa med bra energi, då kommer man oftast tillbaka till varandra. Ja, precis. Sen har man ju jättemycket vänner som jag, som jag skulle vilja ha mer kontakt med. Ja. Men som man... Vad hindrar dig? Nej, precis. Vad hindrar mig? Ja. Nej, men alltså, jag, ja. jag vet. Eh, ja. Jag är nog en ganska dålig människa på så sätt att höra av mig till, till personer. Ja. Jag tror inte att du är en dålig människa. Men du, Nej, det är du kanske är dålig på att höra av dig. Ja. Så, jo, men ja. så kan det vara. Ja. Eller för, för jag menar, det finns ju ett önskemål. Så jag menar, det kanske är någonting som du kommer att göra så småningom. De här. Ja. När, för du ta, pratar om det här. att Då kanske du får den här energin. Precis. Så. Jag ska inte prata jättemycket om mig själv, men jag har knutit upp kontakt med, med, med vänner som inte jag har haft mycket kontakt med nu de sista åren efter att jag var sjuk och deprimerad. Så ja. har, jag liksom, har jag gjort precis som du säger, det här ja. med att de här vill jag ha kontakt med, då hörde jag av mig. Så, det är rätt häftigt, jag säger inte att du måste göra det, men det är rätt Nej, häftigt. Jag, 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 har, jag har väldigt få nära vänner, men de... Mm. Nära vänner jag har, det kan gå tio år och inte hörs. Mm. Och sen när vi träffas, det är så många vi träffades igår. Ja. Ni fortsätter bara. Vi bara fortsätter. Ja. Vi bara är där vi är. Liksom. Ja, det är det, härligt. Det tror jag är jätteviktigt för man vet alltid vart man har varandra. Man kan alltid ringa om det är någonting. Jag brukar prata om de här när det är dåligt och man mår piss och man tänker att 03.47 på natten, de kan du ringa till då. Ja, ja, det spelar ingen roll. Nej. För det, de finns alltid där. Ja. Det, det känns tyst. Men det, man är nog lite dålig som gemene man att kanske inte höra av sig till ja. bra vänner och, och säga hur mycket de betyder för ja, men precis. Det, det kanske är en, en sån här grej som jag kan också tycka att vi i samhället inte berättar hur mycket vi tycker om varandra. Eller de vi tycker om i alla fall. Nej. Och, och vissa människor som man berättar för de har lite svårt att ta emot också. Mm. Yeah, det är också, och, och då kanske man kan bli lite fel för att ja. berätta hur mycket ja. man tycker om dem. Precis. För att man vet inte, jag ska inte säga att en annan människa kan bli stött, men den kanske har svårt att ta emot det. Ja. För, för jag kan tänka mig att det finns en sån här att den människan man berättar det för tänker att, jaha, vad fan vill han nu då? Ja, jag tror lite så. Lite sån här att... Mm. Man är inte beredd på omtanke utan vi är rätt hårda att kalla mot varandra. Det är inte bara klimatet som är kallt i Sverige. Vi kanske är lite... Ja, men jag tror att vi är lite, ja. lite tuffa och inbundna. Ja. Jag, jag tänker, jag, jag förordar inte det ena eller andra utan jag, jag bara ser skillnaden på de här värmen och den högljudda vida gesterna i Medelhavet. Mm. Och det är kindpussar och det är tjossanhejsan, det är skråligt och det är högt. Man märks. Ja. Vi, vi, vi lägger oss... Vi är lite med... Tonade så. Ja, precis. Ja. Ja. 
Så, så jag vet inte om det har med kulturella för, förbehåll att göra. Nej, jag tror att det på väg blir lite bättre. Men det... mm. För du, du vill att det ska vara så? Ja, men jag kanske inte vill det här medelfasen. Nej. Nej. Jag, jag är ju en väldigt nära person. Jag vill mm. gärna krama mina vänner och liksom mm. vara nära dem. Och... Jag, har, jag har nog blivit lite smittad av, av Tony på det viset att vara äh, gilla sociala kontakter. Mm. Samtidigt kan jag älska att vara helt själv och vara mm. slutet i skogen. Eller... Precis. Vi kommer komma till det så småningom. Din flykt ut till ensamheten. Ja, ja precis. Ja, vi tar... Men jag ska komma tillbaka till Larsas och Connys de här, vad ska vi kalla det? Raggarunderna som vi... Mm. Ja, som, vad, vad, vad tror du om dem då? Vad, 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 fick han liksom lite livsenergi, livselixir av det där och ha bil och raggar? Ja, ja. Det, det var hans, det ja. var hans stora grej mm. och ha den friheten för det sa han att jag ska ta köpa direkt mm. jag vill ha den friheten mm. och, och sen just det där när han var sjuk och så kanske jag kan tänka mig att några ens om mig men inte ska du köra bil när du inte kan <laughs> nej det ville jag, han ville ju bara mm. han, han ville ju bara köra mm. och då var det då var hans största farhåga om liksom att polisen skulle säga att du skulle köra det mm. Men Fanns var... det några sådana farhågor? Liksom att... ja, men det var ju när det kom när det mm. slog sig på, på ena sidan av det. Mm. Uh, han var ju jätte, jätte nedstämd uh, ett tag där mm. när det kom. Uh, och då kunde han inte köra bil på ett tag. Nej. Uh, det slog ju jättehårt. Men han uh, körde ju sjukgymnastik och grejer och, och tränade liksom upp sig. Så det, och det, och det, när barnen hittade tillbaka mer och mer. Mm. Men, men det var aldrig riktigt bra. Liksom. Nej. Men det var ett himla driv. Ja, men det var det. Ja. det var ett, eh, han var jäkla envis. Alltså. Ja. Han var fruktansvärt envis. Ja. Ja. Hur såg man det då? Eller finns det några sådana här... Om man backar tillbaka och ser på när han var liten. Hade han den här envisheten liksom, att man tittar tillbaka på gamla minnen när han var liten? Pojksboling liksom gick i grundskolan. Så hur kunde man säga att han var envis då? Ja, alltså han... Med tanke på hans krulliga hår och han fick glasögon tidigt. Ja. Så han... Han var ju... Jag ska inte säga utstött, men han var lite... Han kanske inte trivdes just det där krulliga håret och glasögon. Nej. Jag tror att det gjorde honom till en, en stark och social person. Ja, han hittade den vägen. Ja, han hittade den vägen. Ja. Det märktes ganska tidigt faktiskt. Ja. Jag vet inte om han fick det ifrån. Det var, eh, jag tror inte att det är direkt någon i vår släkt som har haft det, det godet. Och Nej. Det, liksom, positiva och det är extremt sociala. Alltså. Ja. Det är spännande hur, hur man kan bli fast man liksom kommer från samma ställe och det här, ja. vad som driver den. Men, men kan man tänka sig det här, för jag vet ju, eftersom jag själv jobbar i skolan så är det här med barn och ungdomar är rätt hårda och elaka mot varandra när man dömer varandra på det här. Med, ja men du sa krulligt hår och glasögon och det här med det sätter sig hårt. Ja, det ja. Jag tror att han, han, var, han var inte den som var 
mobbad för det. Utan han var så jäkla levnadsglad och positiv och skapar en, en sån aura runt sig själv. Ja. Så att folk ville vara nära honom. Ja. Så, så det blev en, liksom en, en tvärtom-effekt kan man ja, säga. Ja. Det, självklart, det fanns ju de som typ mobbade för sådana saker också. Ja. För jag vet att du som är gammal jägare tror jag. Ja, mm. Och det här med att man utnyttjar motståndarens kraft till egen energi. Liksom. Ja, det här det är lite så han agerade kanske. Ja, ja. han kunde nog skratta folk på ja. ansiktet. Ja. Det... Han var mer duktig på att hitta bra energi runt sig. Ja. För att kunna stärka sig själv också. Ja. Nej, man hade en, en viss förmåga för att få andra att må bra. Mm. Det är... hur, hur gör ni för att förvalta minnet av Conny nu då? Det här med har ni någon på årsdagen och sådana ja, här? Ja, det gör vi. Vi åker alltid ut. Han ska alltid lämna på årsdagen. När han fyller år. Halloween, jul, påsk. Mm. Samlas ni då och gör det tillsammans? Oftast eller? gör vi det tillsammans. Ja. Mm. Är det gamla vänner med också? Eller är det... Mer och mer sällan. Ja, okay. De kanske inte har sådana. Ja. Nej. Under tid eller något sånt. Men de första åren så är det extrema uppslutningar ibland. Ja. Det var ju väldigt många som åkte ut på speciellt hans födelsedag och mm. den dagen han begravde sig. Liksom. Mm. Men det gör vi fortfarande. Vi försöker att samlas mm. hela släkten. Det känns fint. Ja, men det gör det. det, mm. och det är ju... Det är ju två år sedan när jag gick bort. Ja. Det är tungt. Vissa gånger... Vissa gånger är det extra tungt. Ja. För det finns någonting som är... Eh, och det är man ju inte beredd på när det kommer över den, de här starka känslorna. Nej, och det är jätteolika. Nu ja. sist när jag var så var det skitjobbet. Ja. Och man vet aldrig när, när de kommer heller. Nej. Ibland kan man ju bara åka ut och lämna blommor. Det känns liksom bara sådär helt okej. Okay. Ja. Men ja, ibland är det grymt. Ja, ja men det, det är ju någonting som är... På, på något vis är det en, en del av dig och din historia. Där även fast du säger att du inte tittar bakåt. Men där finns det en kärleksfullhet och någonting annat som man liksom inte ska... Och det handlar inte om bitterhet. Det handlar ju om det du värnar mycket om. Det här med kärleken och omtanken. Så. Ja, det... Det är mycket som man tänker tillbaka också. Den... Vem skulle han ha varit idag om mm. han inte har fått det här? Vem... Ja. Han var extremt barnkär. Ja. Barn hade jag haft säkert hur mycket som helst. Ja. Han hade säkert gått långt i karriären ja. med sitt driv och grejer. Och... V- vad jobbade han med när han blev sjuk? Jobbade han då? Oh, ja, jag kommer ihåg att vi jobbade på Hemplats ihop ett tag. Ja. Som rätt många gjorde då. Som rätt många gjorde, ja precis. Mycket gratis glass i Strängnäström. Ja, och det hänger på fortfarande. Ja. Älskar glass. Ja. 
Eh, nej, sen hade han lite ströjobb. Han jobbar på... Eh, idag heter det Tempo. Ja, okej. Okay. På... Eh, ja, precis. I klassen där. Vivo hette det då. Vivo, just det. Ja. <laughs> ja. Och sen blev det matpirater med Lasse Wigbeck. Ja, just det. Ja. Ja, nej, men han hade lite ströjobb. Mm. Jag tror att han hade, han har någon säkert blivit någon bilförsäljare eller då ja. någon, någon bilfirma kanske ja. någonting, jag vet inte. Ja, men det känns väl så eftersom det fanns det drivet och intresset, ja, så para ihop. Ja, och liksom den, det sociala som man hade så. Ja, jag kunde ha haft Nisko ja. i bilhallen. Ja, kanske det. Nej, men han har gått långt. Ja. Så det är... Och lite av det där drivet kan man väl se i syskonen också. Ja. Framförallt syrran som kör eget och ja. har ett fruktansvärt driv. Ja. Hur är det med dina halvsyskon? De har passerat dem lite snabbt också. Ja, brorsan han är ju han är ganska många år yngre än mig. Han är född 84. Ja. Han är polis. Mm. Det är sitt polisyrke. Ja. Och det vill han bli ganska tidigt i livet. Ja. Mm. Umgås ni? Ja, men det blir så här. När man skaffar familj och barn. Ja. Det, blir, det blir väldigt sällan. Ja. Vi hänger väldigt mycket upp och tal med gemensamma vänner. Och... Ja. Nu blir det inte så mycket mer. Jag har sagt att vi ska försöka träffas mer och mer, men det blir ju lite försörjelsedagar och... Ja, precis. De här vidare och sådär. Ja. Men ni har kontakt alla fall? Ja, 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 det är ja. jättebra kontakt. Ja. Det är ju samma sak där, även om det kan gå flera månader. Ja, så. Och syrran då? Hon driver eget, sa du? Ja, ja. syrran driver eget. Hon har ju varit i städbranschen sedan hon... Ja, jag kommer inte ihåg. 14, 16 år sedan. Ja. Äh, varit vd och... Det så hon Aha. har ju också enormt driv. Hon är nog den som är mest lik brorsan tror jag. Ja. Livsglädjen och det sociala och ja. den biten. Det, där speglar sig nog väldigt mycket Tommy i henne. Ja. kommer ut där då kan, ja. du, kan du se. Ja, precis. Ja, det är, det. Ja. Hon har också haft det jäkligt tufft i livet. Ja. Men med den glädjen och den energin som hon har så det ja. finns liksom ingen stopp. Ja, men precis. Och där har ni också bra relationer. Jättebra relationer. Ja. 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 Jag står ju mina halvsyskon extremt nära. Ja. Men, även om man inte hörs varje gång. Ja. Det, det märker man när man... Jag, jag ser det på dig. De betyder mycket för dig. Mm. Det tycker jag är fint. Jag har... Jag har ju halvsyskon som jag inte träffar jätteofta men som jag hör av mig till. Så där. Ja. Ja, så man, jag känner igen det där du säger det här med att umgås över sysk, eller liksom olika familjer när man får dem själv. Så där. Så ja. det, det, blir, det finns en önskan och en tanke att så här borde det vara så, så blir det inte riktigt så. Nej, och där undrar man varför. Liksom. Ja. Tar man sig inte tiden? Är det för att man lever i sin egen bubbla? Ja. Jag tror nog att svenska är lite dåliga generellt på att ja. hålla kontakten med sina ja. och så. Precis. Och, och, och jag kan tänka mig som jag 
de, jag trivs jättebra med att vara i den här lilla enheten med, med min egna familj. Jag tycker det är jätteskönt förvisso. Men jag, jag tror att när vi ska göra saker så målar vi upp det som att det måste bli något stort. Om vi ska träffas. Ja, istället för att ta en spontan tid. Ja, ta en promenad. Ja. Grilla en korv. Grilla en korv. Ja. Ja. Sådär, hänga. Och det... Ja. Det där, du sa ett ord där som jag har hakat upp mig på genom åren. För när, när jag, jag är så pass gammal så att när jag umgicks med mina kompisar så hade vi inte mobiltelefoner. Och man ringde inte i förväg och sa att man skulle komma över till sin kompis. Utan då blev det den här spontanfiken. Ja, man åkte och ringde på. Ja, var man inte hemma så var man inte hemma. Nej. Man åkte man till någon annan. Ja, precis. Det finns ju inte idag. Nej. Jag blev skitsnopen. Det var en kompis som gjorde det för några år sedan när vi bodde ute på landet, jag och min fru ja. så kom han bara svängde upp med sin familj var det kaffet så han, oh, men han hade ju inte sagt <laughs> men det var jättekul såklart ja. Ja. Ja, men jag har faktiskt en kompis ja. och vi har också hängt så här lite sporadiskt under väldigt många år mm. men nu är ju min fru bästa kompis med hans fru. Ja. Så nu har vi en mycket tätare relation. Och han är sådär, han, han kollar bara ett snabbt telefonsamtal. Ja. Så sätter du på kaffe och kommer. Ja, ja men det är ju härligt. Ja, det är så jäkla härligt. Ni blir friande. Ja, men det är det. Ja. Och det, och jag, tycker det är, jag tycker det är skönt. Ja, men det är jättehärligt. Jag tycker det är jätteskönt. Det här, att vi, för det här det blir lite konstlat och för mycket planerat ibland kan jag tycka. Ja, men... Du sa lite i början här att du körde, ville köra spontana grejer och sånt här. Ja, du kör ja, lite på uppstuds och sådär. Ja. Ja, jag är nog lite live by day så att säga. Ja. Livet behöver inte vara så jävla krångligt och uppstyrt ibland. Nej, precis. Det blir vad det blir och det är vad det är liksom. Mm. Dina egna barn ska jag vända in på det. De som bor med dig. Kan mm. jag tro, de här, du har ett eget barn där och sen som är, sen har din fru ett, ett barn sen tidigare. Mm. Mm. Hur, hur är relationen med dem då? Hur vet de om din historia med Conny och så här att han har funnits? Och... Jo, vi blev rätt om att han har funnits, vi har inte gått in på så mycket, men han har varit borta och att ja. han bort cancer och uh-huh. saker. Och nu börjar jag den yngsta dottern förstå att jag har haft en bror mm. som har gått bort. Hon pratar också. Men jag, jag har inte liksom proxat på dem heller. Utan det blir att man åker ut i graven och behöver mm. min bror. Och sen uh-huh. får det liksom komma vart efter. Uh-huh. Men precis. Det, det får bli som får... när hon ställer frågorna. Ja, precis. Uh-huh. Det är mer att Barnen själva får mm. komma på vem han var. Mm. Så det blir inte liksom spontant att sitta i bilen och sitta. Ja, men jag tänker på Conny och han bor i himlen. Och mm. Det blir inte så tillkonstigt. Oftast är det vi vuxna som konstlar till det. Ja, vi gör det nog väldigt mm. knasigt ibland. Mm. Och vi tror att vi ska rätta, ja. rätta, rätta till saker så ja, blir det bara konstigt. Ja, barnen är rätt transparenta, de, mm. de tänker liksom inte så djupa banor som vi som liksom är. Nej, det är som det är liksom. Ja, det är som det är. Ja. Och, och, 
Ja, men det är rätt befriande. Ja, det är också det, det är rätt skönt faktiskt. Det, det här, din tillflyktsplats nu då, det är skogen, vad jag förstår. Den här, du gammal jägare från det militära och lite, ja. vad är det, med i hemvärnet eller? Eh, var med. Va, ja. Eh, ja. Mm. Eh, jag var ju sån här, jag är nog lite släckad av brorsan också. Ja, okay. Jag har ju väldigt svårt att sitta still. Ja. Älskar att ha mycket att göra. Eh, ett tag var det väldigt mycket. Ja. Eh, jag var med hemma, jag var ledare för cykelklubben. Eh, det, det var tusen saker. Ja. Eh, träna själv väldigt mycket och, och sådana saker. Men där fick jag nog backa och släppa vissa saker. Händandet gick ju förra året. Okay, ja. Men jag har ju svårt också bara gå in i någonting och bara vara. Mm. Jag går in i någonting. Då är det på liv och död nästan. Ja, det är nästan på liv och död. Ja. Eftersom den här tävlingsmänniskan som jag alltid har ja. sett i. Mm. Och utveckla, jag vill utvecklas och mm. då var det liksom inom hemvärnet gick jag i kurs. Och... Ja. Det är lite den här när du hade din elitsatsning på ja. motorhuset, det här att Precis. mycket pannben på de som kör sina elitsatsningar så lever det kvar sen. Ja, ja. Det, det är mycket sånt som hänger kvar. Mm. Men idag har jag släppt allting, jag vill, jag vill lägga den tiden på, på familjen. Mm. Och den egna tiden som jag tar när den blir till träning och så blir det en jakt. Jag vet att du tog, lärde dig att jaga för massor med år sedan. Alltså. Ja, precis. Jag tog jägerexamen då 95. Ja. Och sen jagade du ett tag. Var du med i något jaktlag eller? Nej. Nej. <laughs> det var bara med spontan jakt ett tag ja. några år där. Sen följde det där lite ur utväda så att säga. Ja. Hur ser jakten ut idag då? När tog du upp det igen? Det är nog ganska precis två år sedan. Ja, okej. Okay. Nej, jag är inte med i någon jaktlag utan det är spontanjakter, mycket skyddsjakt. Ja. Har, har Förra året, ja det är snart ett år sedan som jag har suttit eget av ändå. Okej. Okay. Ja. Ingen jättestor mark men det är, jag kan skjuta lite gris med ja. strålen och sånt. Ja. Så det, men där får jag mina... Jag som, inte, jag som är lite lekman på mig, ja. även fast jag har bott ute mitt i jaktmarkerna i 14 år men aldrig själv tagit någon jägarexamen och sånt. Jag fattar att jägarna kom hem till oss och så fick vi en påse kött lite då och då för att de park- parkerade bilen på våran tomt och så här. det var liksom det det mynnade ut i för mig och sen att de gick och, och grillade lite korv i någon jaktstuga och satt och snackade skit och sådär. Så och sen lite hundar med radiosändare på. Det, det är liksom en jag- men, men det här med arende och så, hur går det till? Arende, det, det är ju som man hyr mark. Mm. Man arrenderar marken för att det är som vissa har, har en badminton-tid. Ja, typ. Alltså, ja, men ja. vi sköter ju vilt vård på den marken. Okay. Alltså, vi får jag det där. Ja. Men du sköter liksom, du har liksom, du har tillsyn på den också, eller? Nej, jag skulle inte säga att jag har Nej. tillsyn på den. Det här är en mark som, det har ju aldrig direkt funnits någon som har jagat på det. Nej, okay. Men det är också via en gammal hemmarskompis som jag fick arrendera deras mark. Ja. 
Och där är ju mest bara att man sätter upp en åtel ja. för att skjuta av grisen så att de inte kommer upp och bökar sönder deras grödor. Så det är väl en liten symbolisk summa för att hålla grisarna borta. Ja, okay. ja. Så det blir en win-win för... Ja, det blir win-win. Han ja. får liksom lite kött och jag får lite kött. Ja. Så det blir lite Precis. Och så får du skjuta lite. Ja, så får ja. skjuta lite. Ja. Så det, men annars så har jag en av mina bästa vänner som är med i jaktlag och som jag ja. får åka med på så att säga, gästjaga ja, okay. och passkytt. Och... Ja. Vill du vara med i jaktlag? Både och. Eh, vad med jaktlag kräver ju sin tid eh, och då är det nog risken att man kanske lägger ner för mycket tid. Ja, du känner dig själv. Ja, ja. jag känner mig själv. <laughs> Så jag är lite rädd att gå med i ett jaktlag, ja. samtidigt som det vore jäkligt nice. Men det beror ja. på vad man hamnar i för jaktlag. Ja, precis. För du känner att då blir folk lite beroende av dig och du vill inte du vara dålig. Liksom. Nej, precis. Ja. Så jag känner lite med själv. Så jag, ja. jag får se om, ja. om det blir så. Men du, du är tillfreds nu? Jag är tillfreds nu. Och det är, mm. det är väldigt mycket sommar när det är väldigt mm. mycket skyddsjakt i Spannmålen. Mm. Ja, precis. Och där får jag verkligen min skogsdoft så att ja. säga. man sitter på ett pass i 4-6 timmar ja. en, en natt ja. och tittar på solnedgången och så tittar man på soluppgången ja, och alltså, det är så ja. när det går så ja. det, då, det då, bör, man behöver inte fälla någonting nej. man måste där sitta och titta på kanske ja, där kommer en älg ja. där kommer en rådjur och det prasslar lite ja. och så får man adrenalin ja. det fanns ett tv-program förut när vi var små som hette Ett med naturen Ja, just det. Ja, det tänkte du. Ja. Ja. ja, just det. Så det känns som att du är ett med naturen där. På ja, men det blir verkligen ja. det. Man, man, man sitter där under träd eller... Och det är ganska tacksam. Ja. Ja. Det, det behöver inte vara mer. Nej. Men det är väl alla väl olika. Men... Ja. ja, men jag kan känna igen det. Jag, jag, jag har ju tog till med det här nya modeordet för några år sedan det här att jag tar mina skogsbad liksom de här som man säger att man går ut och ja. är i skogen så att man skogsbadar liksom det här som ja precis ja jag, jag älskar ju att vara i skogen också ja. så att det är liksom men jag, jag har inget vapen med mig så, ja, men, men, ja men just det jag älskar den här stillheten och den här ron och, och precis som du pratar om både kvällsskenet, men även skenet på dagen genom talltopparna ner och sådana här saker. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt. Ja. Ja, det är mäktigt. Och man behöver inte vara direktera det. Det finns många som är sådana outdoor-människor. Verkligen. Bara gå ut och kampa. Och... Ja. Jag, jag har en halvkompis nu. Han, han driver en, en firma. Jag tror han har närmare 200 utomhusnätter per år. Åh, oh, herregud. Ja. Ja, jag skulle vilja ha mer. Men... Ja. Nu är det väldigt länge sedan jag såg i fältet. Ja. Han kör ju de där hänge... Ja, ja precis. Ja. Med, med man drar igen. Ja. 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 Det ser schysst Jag skulle nog vilja få ut familjen lite mer. Ja. Där. Jag skulle nog försöka och bearbeta dem lite. Ja. Det är ingen av dem som direkt... Och locka och pocka. Ja. Ha lite skattjakt och skog. Ja. Men mina dotter då blir lite äldre och händer för henne. Men de andra ja. Ja. Du, du pratade om det här med nu, nu kommer jag in på ett stickspår som inte är ens har förberett. Det här med gamla med cykelklubben, cyklar du mycket? 
Jag cyklade extremt mycket ett tag. Ja. Nu blir det väldigt dåligt. Ja. Nu har ju crossfit-träningen tagit upp ja, okay. i snart tre år. Mm. Men jag cyklade extremt mycket. Mm. Jag gjorde ju faktiskt en vettnerundan på 9.31. Oj, ja. Jag är sjukt stolt över det. Ja, det är härligt. Jag har gjort fem cykelvaser. Ja. Den snabbaste var 3.41. Jäklar, ja. ja. Men CrossFit blir också en, en, ett virus som smittar, har jag ja, förstått på precis. dem som, ja, som fastnar i sina boxar. Ja. Ja. Det är också ett virus och ja. jag är ju likadant där. Det, det ja. är ja. det är Tävlar du också? Ja, jag har kört många tävlingar. Ja. Det är några KM och lite mm. grejer Men det känns som man är ju snart 50. Liksom. Mm. Det går inte att hänga med dem som är 25. Nej. Fast man vill det och man ja. många gånger slår dem också. Ja, precis. Men över tid så tar kroppen ja, lite... Ja, det är ett tofflik. Mm. Nu har det varit lite dåligt sedan november. Ja. Men du mår bra av själva... Ja, men jag mår bra av träningen. Ja. Och kroppen, min kropp måste tränas ja. för att jag ska kunna gå normalt. Mm. Jag har ju grav artros i ett knä. Mm. Där läkarna säger att du måste träna för att det inte ska bli mm. utbytes. Mm. känner igen det. Jag, jag har gjort en... Jag har... Kan ta det efter ja, när vi har pratat färdigt. Ja, så. Ja. Nej, men det är, ja, både kroppen och kroppen går bra att träna. Mm. Ja. Och, nej, så cyklingen tog upp en stor del av mitt liv. Och då körde du både landsväg och skog då? Ja, precis. Mm. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Har du kvar? Ja, jag har kvar uh, mountainbike på den här. Ja. Ja. Inga billiga saker det händer? Nej, det är inga billiga saker. Nej. Det går väl att komma undan hyfsat billigt. Ja. Det springer iväg en del. Ja. Det, det blir så med vad man än... Jag älskar det här med nörderi. Liksom, när det, blir, det blir liksom... Man kan liksom bättre... Men som vi pratar oftast om Gundestavnan. Borra hål i stavarna för att det blev... Lite, lite, lättare. lite lättare. Varje stav. Men varje, om man kör en fem mil så blir det några kilo på en... Ja. På en resa. Ja, så, så, ja det liksom är... Det, det går att nöda ner sig alltid. Ja. Det är sånt kul också. Ja, och det, det ser man ju... Det säger min fru också. Man har skrivit upp med jakten. Jag bara, ja. hur mycket grejer ska vi köpa nu? Och hur mycket tid ska vi lägga på det? Och... Hon förstår mig. Ja. Äh, gör hon. Ja. Så hon vet hur jag är. Jag går ju all in i allting jag gör i stort sett. Ja. Äh, sen har jag även solen fläckar och... Vissa saker kanske man inte tycker är så superroligt ibland. Nej, så är det. Så, då blir det mer att det, det får ta sin tid. Ja, okay. Speciellt om man håller på hemma och ja, någonting. Ja. Ja, du bor ute på, på, på landet eller vad man ska säga. Ja, semilandet. Semilandet. Ja, <laughs> ja. Hur, hur är det då? Ja, men det är helt underbart. Mm. Uh, jag letar ju hus där ganska frekvent eh, 07-08. Mm. Där jag bott i lägenhet i hela mitt liv. Mm. Eh, och flyttar runt ganska mycket i Strängnäs. Jag har aldrig funnit någon plats som jag velat bo på. Liksom. Nej. Det har varit fackande hit och dit. Ja. Eh, sen har jag, jag var ju runt och kollade på lite hus. I kommunen. Och så åkte jag ut av en slump och tittade på det här huset ute i Mande. Ja. Och följde för direkt. Ja. 
Härligt. Det, alltså, det var helt magiskt. Ja. Dagen var underbar, ute på sommaren, solmönster ja. och gräsmattorna var nyklippta. Ja. Sen var det ett gammalt hus där det fanns mycket att göra, men det var bara att köpa. Ja. Liksom. Jag kan känna igen det med, med känslan. När man, det är, för det frågar ju folk mig och min fru också när, man, när vi har letat bostad. Så, vad vill ni ha det? Det märker ni är där. Ja, ja. ja det var så. Ja. Och det var extremt många som var där och tittade och ja. det var kanske samma känsla men ja. de var kanske var rädda för hur mycket det var att göra. Okay. Det var... Men det var ja, du... ja, det, det, det fanns inte för mig. Det Nej. Var bara, där jag ska vill, du vara. Jag vill ja. ha det. Och, ja. Med lite tur så fick jag också. Mm. Det... det är du tacksam för nu. Det är jag tacksam för. Där ska jag nog bo med min familj tills vi blir gamla. Ja. Vad skönt att känna det. Ja, vi var på väg inte till stan här när... När dottern var lite yngre. Mm. Men de magiska kvällarna man sitter på altan och solen lyser in och det går inte att komma bort. Det är ändå rätt nära till allmänna ja, är, transportmedel och sånt där. Ja. Det är väldigt nära till, till stan man kan cykla in om man känner sig ja. till landet. Ja, och det finns ju liksom, det är ett av de få områdena dit man kan cykla på cykelväg. I ja, kommunen. I kommunen. Ja. ja, det sitter jag hela vägen. Mm. För det är något som jag har förordat, får ni höra, kommunpolitiker. Så jag vill ha cykelväg till alla kommundelar. Ja, mm. det, det är vissa delar i kommunen är extremt dåliga. Mm. Alltså trafik. Mm, det är trafik, med, ja. ja. Det är så, jag menar det, jag menar det finns de som kan cykla som du och dina vänner. Men vi hobbycyklister, om jag ska ta mig till... Svärmor och svärfar bor i Lenna till exempel. Den är inte buss jag hojar på. Nej. För en hobbycyklist. Nej. Kanske inte för er heller såklart. Nej, men, men, nej, men och stallar håll. Men alltså, ja. Det, ja. Men jag cyklade mycket. Så ja. det, ibland var det nästan så man var rädd. Ja. Tyvärr. Ja. Men det, det är ett annat kapitel. Ja men precis. Det kan vara ett eget avsnitt. Ja biltrafikanter och cyklisters ja, relation. Så. Jag har full förståelse för ja. de, de cyklisterna som sitter på vägen. Ja. Och det måste man ha. Ja. All respekt. Ja. De, de är två domare. Ja, men precis. Jag tänkte vi skulle runda av. Vi har pratat skitlänge redan. Det går, ja, det går, det går. Det går skitfort det här. Ja. Vad, vad vill du säga? Vill du säga någonting till de som har lyssnat idag? Eh, nej, det jag vill säga det är väl egentligen bara Ta vara på livet, det kommer liksom inte i retur. Äh, lev livet nu och försök njut så mycket det bara går. Äh. Det tycker jag är ett jättebra slutkläm. Ta ja. vara på livet. Ja, och det var inte så... Vacka inte tillbaka och, och tänk på så mycket saker utan ta vara på livet. Mm. Tack för att du kom hit Jörgen. Tack så mycket, det var jättetrevligt.